0: Todos tenemos muchas preguntas que llegan a ser existenciales y a veces vale la pena meditar en cómo estas preguntas han formado mucho de lo que es nuestra vida. Espero que este episodio te ayude a darte el tiempo y la oportunidad para poder considerar qué preguntas existenciales aún no he podido encontrar respuesta. soy Gabriel Borja y este es el podcast Humano. Bienvenido, este es el episodio número 63. Estamos en una cuarta temporada hablando sobre vida contemplativa y el día de hoy no estoy en mi closet, estoy más en mi oficina, entonces se escucha un poco diferente, pero bueno, creo que, creo que funciona. Seguiré trabajando para que este podcast siempre suene bien y lo puedas disfrutar. Eh, ya sea que estés haciendo ejercicio, lavando los trastes en el auto, sea lo que tengas que hacer, tengas un momento por lo menos para considerar cuáles son las cosas que Dios quiere hacer y qué es lo que el Espíritu quiere traer a nosotros. Y antes de ir al tema de hoy, quiero agradecer a todos los que están apoyando en Patreon, sobre todo porque eh, vamos a comenzar los días martes nuevamente nuestro grupo donde hablamos sobre salud mental y esto es posible por todo el apoyo de los que están en Patreon, porque esto nos permite, ya saben, pagar todas las cosas de, de Zoom, de lo que pasa en Internet. Y ellos son los, los héroes del podcast y los héroes de las cosas que, que ahora están saliendo del podcast, como estos grupos pequeños, como algunos webinars, como también una capacitación en una universidad con algunos trabajadores y ellos hacen posible que, que esto siga funcionando. Entonces sí quiero agradecer a cada persona en Patreon. Si a ti te gustaría aportar, puedes ir a patreon.com diagonal Gabriel Borja para que veas ahí cuáles son los niveles en que puedes aportar. Y ya está la plataforma totalmente en español, lo cual ayuda bastante para poder entender y cada semana hay algún tipo de contenido exclusivo y además si quieres probarlo puedes probar un mes, ver todo lo que ha estado ahí anteriormente, disfrutar de ese contenido y lo que va a estar sucediendo en los próximos meses también va a ser de mucha ayuda. Yo hoy quiero eh, mencionarte que he estado como que preparándome y seguiré preparándome un tiempo en esta práctica que se llama dirección espiritual. Que mi sueño hacia futuro sería ver que más personas en México y Latinoamérica nos vayamos preparando para ayudar a otros. Eh, va más allá que solamente un terapeuta, lo cual necesitamos, o un consejero que también necesitamos, un pastor. Es más bien, ¿qué es lo que el espíritu quiere hacer? Es como acompañar a alguien en situaciones, un poquito como, podría ser un discipulado tal vez es una palabra que algunas personas han ocupado en el pasado, pero más que nada es, es dejar que el Espíritu hable en medio de situaciones, en, en medio de momentos, qué es lo que Dios quiere hacer y que no lo tengas que hacer solo, sino que lo puedas ir haciendo acompañado. Y, y sobre todo esta, estos próximos episodios van a ser alrededor de un poquito cómo se vería eh, dirección espiritual e invitar a algunas personas a que quieran igual participar. Y mi deseo sería más adelante poder estar entrenando. Ahora mismo estoy siendo como que entrenado, pero más adelante poder ayudar a otras personas también a que desarrollen esta práctica. Y una de las primeras cosas que son necesarias en relación a dirección espiritual es en cuanto a las preguntas que tenemos sobre Dios. Y, y yo sé que todos tenemos algunas historias donde alguna persona te dio un consejo y que te pudo eh, lastimar profundamente. Escuchaste algo, eh, recibiste información de algo y que te dejó como que esa idea se quedó por un tiempo y que con el tiempo esa idea se comenzó a convertir en algo tóxico. Y la verdad es que mi deseo es entender que sí tenemos que aprender a responder mejor preguntas. Porque detrás de una pregunta honesta y genuina viene una revelación, o viene nuestros ojos se van a abrir. esta revelación es como una palabra muy grande, pero es tus ojos se abren a entender algo que no entendías antes para ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y estas preguntas pueden venir de una manera muy existencial, como que dónde encuentro la felicidad... ¿Cómo encuentro mi propósito en la vida? Y yo veo a gente luchando con estas ideas por años, ¿no? ¿Para qué vine? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es, no sé, mi llamado? ¿Cuál es mi lugar? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de estudiar? ¿Dónde debo de trabajar? ¿Con quién me tengo que casar? Estas preguntas son pesadas, o sea, nos tienen por un buen tiempo pensando, meditando, luchando con estas preguntas. Y luego hay otras a lo mejor más existenciales que puede ser ¿Por qué siento tal vez este dolor constantemente? ¿Por qué no he podido perdonar esta situación? ¿Cómo puedo vencer esta adicción? Hay todas estas preguntas que nos tienen ahí como como de repente en la cabeza dándonos vueltas. Y, y hoy no estoy buscando nada más responder una pregunta. Sí guiarte en un proceso tal vez un poco más saludable y guiarte en, a lo mejor Ok, ¿cómo podemos encontrar estas preguntas? Porque si sí necesitamos luchar con ellas, si sí necesitamos caminar. Si alguien te ha dicho no preguntes eso, yo te diría pregunta, pregunta, pregunta todo. Está bien cuestionar todo lo que podemos ver a nuestro alrededor desde la existencia de Dios, porque todos lo hacemos, nada más que no todos lo admitimos. Y espero que esta historia nos pueda ayudar. Es un joven, este es como... No sé, Una leyenda, una historia de que hace mucho tiempo había un joven que estaba buscando el mismo, la, la felicidad, el gozo, eh, encontrar la forma correcta de poder vivir. Y después de muchos años de viajar por el mundo y experimentar diferentes dolores, y situaciones difíciles. Se puso a pensar que tal vez necesitaba poder encontrar a un maestro que le pudiera guiar en el proceso. Entonces se acercó con un rabino muy famoso, con una persona que ya era reconocida y llegó con él y se aventó a sus pies y le dijo por favor maestro tómame como tu discípulo. El maestro lo escuchó y lo aceptó y lo hizo como su asistente personal. A donde iba el rabino, él también llevaba a su nuevo asistente personal. Y este asistente veía como muchas personas venían con él y recibían estas preguntas y consejo y nunca hablaba a su asistente. Él estaba solamente ahí presente, presente. Después de tres años, el joven comenzó a sentirse desilusionado y frustrado y ya no sabía qué. ¿Qué hacer? Entonces se acercó nuevamente y le empezó a reclamar a su maestro y le dijo, he sacrificado todo por venir y seguirte y no me has enseñado absolutamente nada. Entonces el maestro lo miró con mucha compasión y le dijo, ¿no te has dado cuenta que te he estado enseñando cada momento que tú has estado conmigo? Cuando me traes un té? cuando entramos a un nuevo lugar, cuando te doy las gracias, cuando tú recibes, cuando nosotros interactuamos. Y el joven no podía entender lo que le estaba diciendo su maestro. Estaba muy confundido. Entonces de repente el maestro le gritó y le dijo, cuando tú puedes ver es que comienzas a aprender. Y en ese momento el joven descubrió lo que le decía el maestro. Porque, ¿sabes? La, las preguntas que nosotros tenemos nos están guiando a que podamos ver la vida en cosas que tal vez parecían ocultas, que no podíamos entender. Es el momento en que nuestros ojos son abiertos. Las preguntas son necesarias para buscar un momento de que nuestra mente se hable, se abra, de que podamos ver algo. Eh, esta es la palabra revelación, se nos abren los ojos a algo que antes estaba oculto. Ahora, las preguntas existenciales son tan importantes en la vida de una persona porque nos van a revelar mucho de lo que nosotros estamos buscando y anhelando. Y así como en esta historia de, del joven y el maestro, el rabino que le estaba guiando, es que la vida misma es la forma en que aprendemos. A veces nosotros queremos que alguien nos diga las respuestas inmediatamente, pero la realidad es que en el trayecto de la vida, en caminar, es donde vamos a encontrar las respuestas. Y esa es la parte hermosa. No es, no es tanto llegar a una respuesta inmediatamente, sino es irla descubriendo, ir abriendo, ir en el camino, ir viendo. Y, y esos tres años que este joven estuvo con ese maestro, todos los días estaba aprendiendo todo acerca de la vida, toda su filosofía. O sea, el maestro le estaba dando toda su filosofía. Y lo vemos ¿no? en, en la misma forma, Jesús con sus discípulos caminando. Esta es, es la forma en que en la antigüedad los, los rabinos enseñaban a sus discípulos, caminaban, disfrutaban en conjunto a donde quiera que iban, el otro los seguía. Era como una interacción constante. Lejos de siéntate y aprende estas cosas, sino camina conmigo para que veas mi filosofía de vida. Entonces yo, yo quiero que podamos empezar a ver algunas ideas. ¿no? La primera es que los retos grandes en nuestra vida ¿sí? no son en sí los problemas, más bien es allí donde vamos a descubrir la transformación que necesitamos. Entonces, si tú has tenido un reto financiero, lejos de verlos como un problema que no te permite, más bien vas a ver que en eso se puede convertir en tu área más fuerte. Entonces, una persona que tal vez sufrió pobreza en los primeros años de su vida se pudiera realmente convertir en un experto en finanzas. Porque su perspectiva ahora es totalmente diferente a una persona que tal vez recibió todo el dinero desde un principio entonces lo que tú piensas hoy que ha sido un reto que te ha puesto en desventaja quiero que puedas darte cuenta que es el lugar donde más vas a poder crecer y transformar si haces las preguntas correctas y dejas que eso comience ahora a cambiarte a, a mostrarte de una manera diferente ahora tenemos que ver que, ya lo he mencionado en otros episodios, pero nuestra idea acerca de Dios va a ir creciendo de acuerdo a la temporada de vida en la que estamos. Entonces, si tú has llegado a conocer a Dios cuando tenías 10 años, entonces tu concepto de Dios... A los 10 años es de un niño de 10 años, una niña de 10 años. Va a ser de eso. A los 15 años tú vas a necesitar ahora una nueva versión de Dios y del mundo. A los 20, otra vez a los 25. Y esto es por lo cual es tan importante que todos entendamos que nuestra versión de lo que conocemos y de lo que entendemos actualmente tiene que ser reinventada. Tú y yo nos tenemos que reinventar cada año. Porque si tu vida ha cambiado, como la de creo que de todos ha cambiado en este último año de una manera significativa, tenemos que entender ahora qué pienso acerca de todas estas cosas en mi vida y volver a reevaluar cuáles son mis prioridades y volver a redefinirme. Pero esto que estamos viviendo que pudiera ser una de las cosas más difíciles que tal vez enfrentemos todos, no tiene que ser el final, tiene que ser la forma en que ahora aprendamos lo que realmente es importante nuestros retos más grandes en nuestra vida no son los peores problemas más bien son los lugares donde más transformación y más cosas nuevas van a comenzar otra vez a suceder ahora, las preguntas en cómo las formulamos muchas veces determinan nuestra propia actitud por ejemplo, si yo vengo con preguntas y digo ay, ¿por qué me pasó a mí esto? esa pregunta es, no sé si la puedes escuchar ¿por qué me pasó a mí esto? no se escucha Escucha que hay detrás de la pregunta. Hay una víctima. A mí no me tendría que pasar esto. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué yo esto? Es, es, es una pregunta de una víctima que no se está viendo capaz de poder enfrentar su vida y que su vida es más bien algo que le está presionando. Quiero que escuches todo lo que está cargado detrás de una pregunta. Una pregunta nos revela tanto acerca de nuestra propia predisposición y filosofía de vida. ¿Por qué a mí me pasa esto? Soy víctima. Otra pregunta es... ¿Quién tiene la culpa en esto? Escúchalo. Es como tengo que encontrar un chivo expiatorio, A alguien le tengo que echar la culpa. Yo no merezco esto. Es otra vez yo veo que los de afuera me controlan. Tienen mucho poder. Estás, estás diciendo que la gente o alguien de fuera estás, estás, acabas de descubrir quién tiene el poder sobre tu vida, básicamente. Cuando tú estás buscando a quién echarle la culpa y encuentras a quién echarle la culpa, es que él fue, él tuvo, acabas de descubrir a quién le diste demasiado poder en tu vida. Mira, hay preguntas que van a llevarnos a transformación. Como, ¿cómo puedo yo de una vez por todas eliminar el enojo en mi vida? Dejar el enojo. Me urge dejar el enojo, dejar de mentir. Cuando dices eso, entonces acabas de ver... De alguna forma que tu vida puede ser transformada y la pregunta es ahora una invitación a la transformación que tanto está buscando ocurrir dentro de ti. Ahora, quiero darte tres ideas para, para terminar este podcast. La primera es que tú puedas saber que en todas las preguntas es un proceso el llegar a la respuesta y el proceso es, es hermoso. Es, el proceso es todo. El proceso de llegar a la respuesta es lo más divertido. Yo no sé, seguramente tuviste un examen de matemáticas en algún momento y te decían ponme el proceso de cómo llegaste a la respuesta. Porque en el proceso es que realmente es que uno madura, en que uno camina. Es la parte más importante en que uno va creciendo en esas cosas respuestas van a venir a ti día a día acerca de situaciones y vale la pena quedarse con esa pregunta durante un tiempo. Entonces la vas a tener un tiempo, la vas a tener ahí. No busques respuestas simplistas. Aquí es donde empezamos a tener los problemas que tanto nos afligen. Es porque alguien quiere darnos una respuesta simplista. Tú lo sabes cuando una persona, eh, ahora estamos cerca de muchas personas que han perdido familiares en funerales y, y decimos respuestas simplistas que duelen demasiado, que no son necesarias, que buscan resolverte todo de una manera sencilla. Y la realidad es que eso no sana, al contrario, causa demasiados problemas a la larga. No busques resolverlo todo inmediatamente, ve aprendiendo. En buscar la respuesta, pero que sepas que a veces al encontrar la respuesta te va a guiar a una pregunta más profunda. Y a veces así es. Esa, esa pregunta te lleva a una respuesta y esa respuesta ahora te lleva a otra pregunta más respuesta. Y esto es parte de la vida, es entender el proceso que en la vida es aceptar estas preguntas, y aceptar este caminar y aceptar esto y, y estar cómodo en esa tensión de estar yendo en el proceso. No, no nos gusta porque, porque muchos queremos certeza, queremos respuestas. Claro, Cristo es la respuesta, la Biblia es la respuesta, esto es la respuesta, tal cosa es la respuesta, esta persona está mal, tal estudio, tal científico, tal ponte tal vacuna, pon esto y pon... No hay. O sea, no hay... Ahorita te puedo decir, hay tantas respuestas contrarias a las mismas preguntas y a veces tenemos que decir honestamente, ahorita no tenemos la respuesta y tendríamos que esperar un tiempo. Yo, yo quiero, igual que medites en las siguientes preguntas, la primera eh, en estas preguntas. ¿Qué, pre qué, qué, ¿Qué pregunta ahorita está permeando tu vida constantemente? Dale nombre, escríbela, ponla en un lugar, vela. Quiero que la dejes ahí por un segundo y que la pongas enfrente de ti que la estés marinando y que aceptes que está bien hacer esta pregunta. Tal vez es una pregunta de por qué a la gente buena le pasan cosas malas, por qué perdí a mi familiar, por qué pasó esto, por qué tal. O sea, puede estar estas preguntas existenciales duras. Déjala ahí un segundo. Siguiente podría ser qué pregunta en el pasado tuviste una respuesta que aún te está lastimando. Y que la sueltes. Sabes, el día de hoy siento que hay personas que, que tienes ahorita una respuesta que te dieron en el pasado y que te lastimó mucho. Suéltala, suéltala, suelta esa, esa respuesta. No es la respuesta que necesitabas. No lo culpes a la persona, te dio lo que te quiso dar de su propia sabiduría, pero hay algo más que Dios quiere hacer dentro de ti. Hay algo más que puede suceder dentro de ti. ¿Qué respuestas te han lastimado en el pasado? Alguien te dijo, es que esta era la voluntad de Dios y por eso pasó así. Y tú sabes que eso no es quién es Dios. Tú sabes que así no son las cosas. Tú sabes que en el fondo, del fondo, esa respuesta te ha traído más heridas y más dolor que realmente sanidad. Quiero que sepas que, eh, que va a llegar un momento en que tus ojos van a ser abiertos. Y todos tenemos eso porque en el afán de buscar respuestas hay ese momento como de ajá. Ese es el momento de revelación. ¿Y sabes qué es lo hermoso de eso? En que esa respuesta tú la encontraste para ti y no es la respuesta de alguien más. Es tu propio momento de iluminación, de revelación. Y todos necesitamos eso en nuestra vida. Es tan importante que tú tengas esos momentos constantemente en que, oh, wow, esto está pasando. Oh, esto, ajá, ah, ajá, ya sé quién soy. O sea, ya sé quién es Dios, ahora puedo verlo. Y, y esto tal vez está en, en, en la Biblia, lo encontramos en, en un libro que se llama Job y Job es un libro bien intenso hablando acerca de dolor y sufrimiento y, y por qué a cosas, a personas buenas le pasan cosas malas. Y de repente Job llega en un momento y tiene este momento ajá y dice lo siguiente. Pensé que te había conocido, pero solo había oído hablar de ti. Ahora mis ojos te ven. Pensé que te conocía. Ahora mis ojos te ven. Y cuando tienes ese momento, ya sabes en qué crees, ya sabes qué es esto, ya lo entiendes y ahora puedes decidir esta es mi, mi revelación, mi iluminación, mi lugar, esta es, este es mi respuesta. Esta es, es una respuesta para mí. Y tal vez otros no les sirvan tú, las respuestas que tú tienes. Tal vez las respuestas de otras personas no sean para ti, pero es importante encontrar tu propio momento de que se te abre ¿no? los ojos, la mente. Y por último es que sepas, además de que sepas que es un proceso ¿no? de madurez y que el proceso es bueno y que vas a llegar a donde tus ojos sean abiertos, que todo, todo se trata no de encontrar respuestas porque tu vida no es un problema, tu vida no es una pregunta, tu vida es un caminar. Tu vida es, es caminar en el espíritu, es descubrir la transformación que el espíritu está haciendo. Es vivir este momento con la transformación que, que algo espiritual está ocurriendo dentro de ti. Porque sabes, cada pregunta es una invitación a un crecimiento espiritual. Así que tú vas a comenzar a caminar a veces antes de ver y vas a empezar a caminar sobre el agua. Pero en el proceso, en el camino, el Espíritu te va a hablar. Va a abrir tus ojos y vas a disfrutar. Los discípulos Caminaron con Jesús y en cierta forma no fue hasta que él ya no estaba, que pudieron ver de qué se trataba todo. A veces está el proceso, está el caminar. Pero quiero que sepas que el Espíritu está aquí para hablarte. Viene como un consolador para acompañarte. Viene como alguien que va a ir contigo, a enseñarte como un consejero, como un maestro. Y están las palabras que decía Jesús de Recuérdales las palabras del Padre. Espíritu, háblales las cosas que he dicho. traes las respuestas. Y quiero que sepas que el Espíritu quiere venir a consolar y quiere venir a responder esas preguntas en tu interior que tanto has estado anhelando y que has tenido por tanto tiempo. Dales que por qué esa persona se fue de tu vida y que lo entiendas. Hay una paz extraordinaria. Te lo puedo decir por experiencia, hay una paz extraordinaria cuando el Espíritu te habla y te dice, es esto, y que Él está contigo. Y en las palabras de Oscar Wilde, sé tú mismo que todos los demás puestos ya están ocupados.